0: 健康不是数字说了算，跟着陈君旭博士猜解健检红字。怕胆固醇太高就要少吃肉蛋海鲜吗？血压高是不是只能吃降血压药呢？只有肥胖的人才容易有脂肪肝吗？你可能不知道。这些似是而非的观念，就是现代人摆脱不了慢性病的主要原因。畅相术作家陈俊旭博士从自然医学的观点告诉你：错误的健康观念比生病更可怕。在这片有声 CD 中，透过知名广播主持人张小英女士与陈俊旭博士的访谈，将为你破解一般人最常见的十大健康迷思，并告诉你。如何透过饮食和日常生活保健等自然医学的对症处方，让你不吃药不打针就能达到降胆固醇、降血糖和降血压的效果？现在就让我们一起来打造健康生活吧！
1: 今天为您邀请到的是自然医学博士陈俊旭陈博士，博士您好
2: ，小英好，各位听众朋友大家好
1: 。今天啊，再度的邀请博士为大家来介绍您最近所出版这本《健康不是数字说了算》。哎，这什么意思啊？不是数字，这跟数学有关吗
2: ？对，其实这本书在讲健检报告以后、嗯、我们该怎么办。哦，那很多人看到数字，哎呀，红字就很担心，嗯、<哼>蓝字就以为没问题，其实没那么简单，甚至有一些数字会误导。嗯嗯，所以我这本书讲讲白的话，其实教你怎么去判断渐减的红字，哦，啊，怎么去拆解，那最后怎么去应付这些红字，怎么把它逆转到正常。
1: 哦，好，那我们就直接进入我们的主题，好不好？第一章您讲的是，是怕胆固醇太高就要少吃肉、蛋、海鲜。哎，这不是一般人讲的，尤其不要吃蛋，<对>海鲜也要注意啊，尤其蛋黄，你就吃蛋白吧。对，不是都这样讲吗？
2: 像我跟我爸爸吃饭的时候呢，我妈妈喜欢卤蛋哈，嗯，就我发现我爸爸就把那些蛋黄。一颗一颗都放在盘子上，哦、嗯啊，因为我爸爸说，哎呀，那个医生说啊，这个蛋黄的胆固醇太高了，嗯。所以呢，不要吃啊，吃了怕堵塞你的心血管。
1: 对呀
2: ，那我不这么认为啊,啊，不是吗我？我就一颗一颗把蛋黄吃掉
1: 。哦，然后呢，你的胆固醇有没有高？很好
2: 啊，胆固醇非常漂亮啊。诶。
1: 不是都是这样讲的吗？害得我都不敢吃饭了。我最喜欢吃茶叶蛋了呗
2: 。<笑>所以，我这本书啊，就是有很多让你觉得吓一跳的一些观念，嗯、而且非常正确。嗯、我们在台湾现在啊，嗯、医学的知识满天飞啊，嗯、甚至你要劲爆的知识啊，都很多。哦、嗯。但是你要又劲爆啊，又啊，就是所谓的震撼又震撼、嗯、又正确的话，那就不多了。哦、那这本书提到就是相当震撼的一些概念，概念，但是呢，嗯、都是非常正确的。嗯。现在我们研究发现呢，吃鸡蛋，啊，那个，尤其这个蛋黄胆固醇，嗯嗯对身体的影响并不大。哦，呃、啊，这么说好了哈，我书上很清楚的告诉大家，嗯、很多的研究论文已经啊澄清了一个事实，嗯、就是食物里面的胆固醇跟你血液里面的胆固醇没有直接的关系
1: 。好、啊，没有关系啊。没有关系。那可是血液里面也是因为我们吃了东西进来的啊
2: 。对，但是不是食物里面的胆固醇。也就是说，你鸡蛋里面有这个胆固醇，海鲜、肉类、内脏，哦，都有很多胆固醇。但是吃下去没那么简单，它不会变成你的胆固醇的。哦，它顶多大概构成你身体百分百分之五的胆固醇左右
1: 。哦，就这样子而已啊。
2: 那百分之九十五在哪？从哪里来呢？它不是从食物的胆固醇来的，
1: 好、啊，那它从哪里来啊
2: ？对这个问题就很奥妙哈。嗯啊、呃，念过这个营养学的，人，或者是念过这个生理学的，人，应该都要知道，我们的胆固醇主要不是来自于食物胆固醇，哦、嗯，是来自于什么呢？啊，我们这边很快的讲一下，我们身体的胆固醇合成是要从一个一个基本的分子叫做乙酰辅酶 A、嗯。
1: 哦哦，哦那这什
2: 么东西啊？大家也不用去计计较说这是什么东西啊。嗯、它是呢，我们所有的食物，你吃到肚子里面以后，消化吸收的过程中，它会产生的，呃，它代谢的过程中，它会产生的一种、嗯、一种产物。嗯，那这个东西来自于哪里？来自于所有的食物
1: 啊、哦，所有的
2: 哦。你吃淀粉，嗯、你吃。嗯蛋白质，你吃脂肪啊，嗯、也就是说，你吃蔬菜水果啊，嗯、你吃肉类啊，你吃炒炒面啊，什么东西都会产生这个乙酰辅酶 A，
1: 连青菜都会有，
2: 都会有啊。只要你这个东西它会产生热量，哦、嗯，你为了填饱肚子，你吃下去的食物如果会代谢有产生热量的话呢，它就会产生这个乙酰辅酶 A， 然后它就是胆固醇的原料，嗯，这个很重要，这个东西啊，很多人不了解，甚至很多。医生啊，营养师啊，他们在念书的时候有念到，嗯嗯但是其实也是随便念一念哈，应付一下考试。嗯嗯等到职业之后呢，就把这忘光光了。我们的胆固醇，我再讲一遍，嗯、我们身体的胆固醇主要是来自于所有的食物哦，嗯、然后我们每个细胞自己会把它合成。嗯
1: ，所以不是鸡蛋，不是海鲜啊、呃，也不是这个肉。<对>引起的这个所谓的胆固醇量太高的这个问题了
2: ，不是他。啊，嗯、大家千万不要搞错对象了。嗯嗯、但是现在这个这个观念是非常普遍的
1: 。对啊、嗯，害我都不敢吃蛋
2: 。嗯、哎，不要担心啊，其实有个研究哈、啊，嗯、很有趣啊。他说每天吃三颗蛋，嗯,嗯
1: ，三颗哦，
2: 对，我不是
1: 量太大了吗？但是
2: 但是你注意听后面啊，嗯、他说你的坏胆固醇会下降啊。哎，奇怪了，怎么这个研究会是这样子的哈？嗯、其实是这样子的，这个鸡蛋哈，嗯、它里面有胆固醇没有错，嗯、<哼>但是它也有一个另外一个重要的成分，嗯、叫做卵磷脂
1: 。哦，对对对对对，卵磷脂。卵
2: 磷脂在蛋黄里面，嗯、它它会抑制我们胆固醇的吸收，嗯嗯、而且呢，你真的不小心吸收了，你变成坏胆固醇，堵塞血管的话呢，这个卵磷脂还是血管的清道夫。它会把血管通一通，哦，啊，然不是非常强效，但是它有这种双重的效果，又是降胆固醇，又是通血管，所以呢，只要你这个鸡蛋没有高温的烹调，吃下去的话，还会降你的坏胆固醇
1: 。哦，所以这样的一个概念，真的要提醒大家，一般人呢、啊、这个误解的，其实不是一般人，我看是所有人呢、啊、都认为这个胆固醇太高，可能是因为吃蛋、吃海鲜、吃肉啊等等所引起的，所以一天。那你这样讲，我们刚才吃三颗蛋它可以，那我们这一天可以吃多少？那会不会越多越好？啊，<笑><笑>我这样子又要问了
2: 。这个问题非常好，到底一天可以吃几颗蛋？哈，嗯、其实我的表答案是这样子的：你一天吃一颗。嗯嗯可以三颗，可以 <Okay. S 1> 五颗，也可以
1: 啊，吃那么多哦，
2: 可以的。当然，你吃很多蛋的时候，你的蛋白质其实就已经很够了。嗯、<哼>你的肉类或者是豆类，你可能就不用吃那么多了。哦，那我再讲一遍哈，嗯、<哼>你吃鸡蛋的时候，你不要太担心里面的胆固醇，嗯、<哼>因为我们人体哈对于食物中的胆固醇不容易吸收。嗯嗯嗯，怎么不容易吸收呢？哎，刚刚说过，软磷脂会抑制它的吸收。对，还有呢，植物固醇也会抑制胆固醇的吸收。那这个很多人可能没听过，什么叫植物固醇？就是在蔬菜、水果还有坚果类，它里面有很多的植物固醇。植物固醇就是植物里面的胆固醇，但是它不是胆固醇。嗯，植物里面只有植物固醇，动物的身体里面有胆固醇。也就是说，你吃蔬菜、水果、坚果类的话，你会吃到不少的这个植物固醇。那吃下去以后呢，它会怎么样？它会抑制食物中胆固醇的吸收。你今假设你今天吃的青菜啊,啊，坚果类啊，然后你又吃了鸡蛋，你那个鸡蛋里面的胆固醇啊，遇到这个坚果类里面的固醇之后呢，它就被抑制
1: 了。
2: 啊、甚至呢，蔬菜里面的这些纤维，它也会抑制胆固醇的吸收。嗯、所以弄了半天，其实我们肠胃道里面有很多抑制胆固醇吸收的一些食物、嗯啊、或者营养素存在。所以其实我们在肠胃中的胆固醇没那么容易吸收啊。还有一点，刚刚忘了讲、嗯。哦，还有什么？还有一点很重要。嗯。食物中的胆固醇没办法直接吸收。它要先酯化。嗯酯化是一个化学的反应。嗯哦、所以你看啊。生物就很多很奥妙的地方，嗯、我们人体啊，为了个要避免吃过多胆固醇会变成胆固醇，嗯嗯它有很多很奥妙的地方。今天我这么说好了，如果我们食物我们身体里面胆固醇真的是从食物来的，嗯、那你不会从其他地方自己合成。如果假设是这样子的话，嗯、那么大鱼大肉的人，他的胆固醇应该无限的上涨，无限的飙升。
1: 对哦，因为大鱼
2: 大肉里面这样都是胆固醇，啊、好。那另外一方面想的话呢，那吃素的人不就没吃到胆固醇吗？哎啊、因为胆固醇只存在于动物啊，就是肉类、嗯、或者是鸡蛋，哎、呃、这些海鲜啊，这些肉类。面。会啊，我
1: 看有很多那个我长期如素者啊，哎,哎，他胆固醇很高。对啊，所
2: 以这个可以证明了什么？其实胆固醇不是从食物中直接来的，因为如果直接从食物来的话，嗯、那吃素的人没有多久他就会生病，就会死掉，因为什么？嗯、因为胆固醇，嗯不存在于素菜里面，嗯，啊，那你如果只靠这个食物来源的话，你一下子胆固醇就没有进来，然后不够了，你自然就会生病。胆固醇是我们身体里面非常重要的一种基本的原料，嗯，它多重要你知道吗？每个细胞膜都要有胆固醇，哇，你没有胆固醇，细胞膜就坏掉，哦，就没办法健全的工作。还有呢，维他命 D， 嗯，也是胆固醇变来的，哦。我们很多人知道说，维他命 D 是我们人啊，晒太阳自己会产生的
1: 。对呀，不是说叫我们去多晒太阳。对
2: ，但是维他命 D 不是从阳光变来的，它不是，它要有个基本的原料。但是很多营养师或医生都没有提到基本原料是什么，它的基本原料就是胆固醇。
1: 哎呀，茅塞顿开呀、啊！对，终于知道了。
2: 所以你没有胆固醇行不行？不可以啊。嗯，当然太多也不好，但是太少也不行。嗯、啊，例如说还有啊、哦，肾上腺的荷尔蒙，嗯、哎<呦>，还有性荷尔蒙，嗯、像男生的睾固酮，女生的雌激素、嗯、黄体素，通通是胆固醇变来的。哦，所以你没有胆固醇的话呢，这个人啊。我看大概也完
1: 了。哎、完
2: 了，男生不像男生，女生、嗯、女生不像女生。嗯、然后那个肾上腺没有荷尔蒙的话，整个人就没办法应付一些危急的状况。嗯、<哼>然后没有维他命 D 的话，骨头就松掉，甚至呢，免疫系统就下降。嗯、<哼>像我在美国的诊所里面，我们发现那些癌症的病人，他们检验维他命 D 啊，都是个位数、哦、就是那种维他命 D 在我们自然医学里面认为是八十到一百、嗯、<哼>啊，是很很健康的。嗯、<哼>但是。那些癌症的病人啊，都是九啊、七啊、八呀、啊，个数个位数，各位数字。然后顶多顶多来个十二、十五啊，可是很、嗯、<哼>都很不不足。嗯<哼>，维他命 D 跟我们的免疫系统很有关系哦
1: ，所以还是真的要提醒大家了。不过呢，您刚才填的那个蛋，所以你说不能在煮的时候太高温，是不是
2: ？对啊、呃，其实胆固醇的问题啊，等一下、哦、我们来提一下嗯嗯胆固醇的问题，它不在于你吃。鸡蛋几颗？嗯、而是你这个食物怎么烹调？烹
1: 调的问题了啊。对、嗯。那到底可以吃多少颗？因为我很爱吃蛋呢、欸。可是自从人家讲那个胆固醇之后，我就不敢吃了
2: 。<笑>像我自己啊，嗯、我一天，呃，吃几颗蛋，我根本不放在心上。啊、我可以一天吃一颗，也可以一天吃五颗
0: 。我、哦、五颗！随便
2: 随便啊。花意的贺哈， oh, 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 oh. 欢喜就好。你喜欢吃几颗就吃几颗，<对>但是要记得它的温度，烹调的温度啊、哦嗯哦，你不能太高温。等一下我会说这个事情。<对>那为了要陈告诉大家，为了澄清这个观念，嗯嗯、我讲一个比较夸张的例子。
1: 哦，什么例子？啊？在一
2: 九九一年，新《新英格新英格兰医学期刊》他探讨一位八十八岁的老先生。嗯、这个老先生呢，他过去十五年来每一天吃二十五颗蛋。
1: 二十五颗啊
2: ！我想他一定是养鸡的鸡农啊，要不然哪那么多蛋可以吃啊
1: ？对耶，
2: 吃了二十五年啊，不对，对，吃了十五年，每天二十五颗,颗蛋，他这么多年来胆固醇一直都正常
1: 啊？真的吗
2: ？就很漂亮的胆固醇数值哦，所以那个这个表示什么？当然有人说，哎呀，这个是个例啊，个案、啊，啊、是是跟人
1: 体质有关呐、啊
2: ？当然，个人体质是有关系，但是我们其实要从这个案例来了解一下，我们身体对于胆固醇。嗯它其实是有一个很完善的一个调控，啊，或者叫调试，因为我们身体啊，它会直接吸收胆固醇，大概只占 5% 左右。五，那它其他 95% 呢，是自行合成的。嗯，它为什么要这么调控？刚才说过了，它如果没有这么调控的话呢，你完全1分之依赖食物胆固醇直接吃进来的话，那吃大鱼大肉的人就会暴涨，啊，然后吃素的人大概就会不够，啊，所以不能这样子。我们身体很聪明，它自己要调控。你吃的胆固醇多，我们自己合成就少。嗯啊，那反过来，如果吃的少，我们自己会从其他食物里面去合成胆固醇。那所以身体很聪明，他发现你的胆固，你的鸡蛋吃多了，他自己你自己合成的胆固醇就比较少。嗯啊，那反过来你不吃蛋也没有关系，你自己会合成从你的米饭啊，从你的蔬菜水果啊去合成你要的胆固醇。嗯。所以胆固醇，你不要直接。担心你的鸡蛋到底吃几颗、啊？而是你等一下我要讲说，你要担心你身体的胆固醇是不是有氧化的问题？氧化对，所以我们这个身体啊的胆固醇啊，你喜欢吃几颗，应该就可以吃几颗、啊。所以一天吃一颗、三颗、五颗，就是偶尔吃个七颗，那也可以了。
1: <笑>不过最重要还是看你自己了啊！可是胆固醇高的话，会有心血管啊，甚至于中风啊，什么什么很多的疾病都因为胆固醇过高引起的耶
2: 。是这样子吗？嗯、啊，也未必
1: 啊，又未必啦。哎，对，你又来了。哎，对，
2: <笑>很多人说奇怪，陈博士你怎么讲的都跟一般医生都不一样,不一样啊？呃，其实如果我要讲一般医生都讲的，那我就让他们讲就好了。嗯、<哼>我就是要讲一些。一些观念哈，那个观念是正确的，正确的，而且要突破一些迷失。其实胆固醇这个大于两百，嗯就会有心血管疾病的风险。哦，这个是目前在台湾非常流行、普遍的观念，一个说法，一个说法，而且是主流派，而且百分之九十九的医生、护士，甚至一般人都是这么认为。
1: 嗯
2: 我告诉你，事实不是如此
1: 。啊，那那是怎样
2: ？好，我们来看看这个美国的统计报告哈，他们发现呢。心肌梗塞跟脑栓塞的病患，嗯、他们发病的时候有一半以上，他的总胆固醇是低于两百的。哦、嗯，所以我们现在以两百当一个界限，你超过的话就是不健康，然后什么不健康，嗯、容易堵塞血管，变成心脏病、脑、嗯、中风。嗯、这样讲，假设他是正确的，那你怎么解释刚才说这个比例？因为他真正这些人病发的时候，你去测他胆固醇，总胆固醇是低于两百的。哦，所以呢？这种用两百的界限来预测脑心血管的疾病的话，嗯嗯、它的准确率是非常低的，嗯嗯嗯、低到低于百分之五十。嗯、也就是说，你丢个铜板了，准确度都比较高啊！哎，你喝得心脏病？你随便丢个铜板，嗯、你这个预测度都比胆固醇两百、嗯、这个数字来的来的准确。嗯嗯、为什么这样子？因为这就是事实，我们要拿事实来来推论。好，那这个是观察到的现象。那我们再来解释为什么不能用两百来当一个界限。哦，因为哈、啊，这个总胆固醇，也就是总胆固醇啊，它里面有好胆固醇跟坏胆固醇。嗯、就算台湾人口有2 0 0千多万，嗯、美国人口有3亿多，那美国都是坏人，对不对？嗯,嗯啊，当然不对啊不对啊。美国人口很多，但是人口里面它的好人有多少？嗯，坏人有多少？这个比值很重要。嗯，嗯一样的道理，你胆固醇啊是 200， 甚至两百五，啊，或者是低于低到一8八、一百五，重不重要？不重要，嗯，重要是你里面的好胆固醇跟坏胆固醇到底谁多谁少，哦，啊，到底是比例是如何，啊，所以这个时候我们要告诉他一个正确的一个运算方法，啊，就是你要来预测你的脑心血管的疾病的风险，你不是拿200这个界限来预测，而是你要去算它的比值，比值就是总胆固醇除以高密度脂蛋白胆固醇，啊，英文缩写是 TC 除以 HDL。除出来以后呢，如果是小于三啊，你就是呃健康啊，没有风险啊。小于三的意思就是你的那个分母哈、啊、，HDL 比较多啦。啊，它就会小于三。如果你是大于五的话，就是刚刚说过 TC 除以 HDL 是大于五的话，表示你那个 HDL 那个分母哈、啊、比较小啊，所以它数字会大于五。那这样的话呢，你就是好胆固醇比较少的人，你就是会罹患心血管疾病，甚至脑中风。的高峰高危险区，嗯
1: ，所以啊，这个部分啊，也是大家可能要去多多注意到的一些的问题啦。好了，那怎么样来这样讲胆固醇呢？因为最好不要吃那个像胆固醇药，因为它有很多的副作用。那么一些天然的呢，或者是比较无害的这些的方法呢
2: ？对。其实降胆固醇有很多好方法哈，那我书里面提到最好的方法就是用纳豆激酶
1: 。哦，纳豆激酶哦。它是
2: 什么东西呢？就是你吃纳豆的时候，日本人吃那个纳豆啊，你看有那个黏黏，粘稀黏黏的东西。有些小朋友说好恶心啊，可是有些小朋友好喜欢吃啊。那个东西呢，就是呢纳豆菌，它分解这个黄豆所产生的一些一些成分。那这个成分呢，会去溶血酸哦。啊，这是意外发现的，因为这个纳豆的做法其实它是怎么样？它是把黄豆煮熟之后呢，然后盖那个稻草，稻草里面有那个我们叫枯草杆菌、啊、哦，枯
1: 草杆菌，不过
2: 听起来比较难听哈，啊嗯、有人把它转，啊、有人把它取名叫纳豆菌啊。嗯、哼哼那这样这个菌呢，就会分解黄豆里面的蛋白那个纤维、嗯、啊，那它就会产生一些黏的东西。好，总而言之哈、啊，这个纳、嗯、纳豆激酶呢，你把它拿来用在。有血栓的病人身上，很厉害的。吃下去以后呢，在晚上你大概是我们睡前大概吃一颗两千个单位，吃下去的话，晚上睡觉的时候他就把你血栓融一融。早上起来哎就通畅多了。
1: 真的？
2: 哎，每一天这样吃，那你就你就会血管非常的非常的畅通
1: 。
2: 哦,哦所以我常说啊，这个有心脏病、脑中风的人哈、啊，哎、嗯，你必须要预防再次的发病。
1: 对
2: 哦，因为你知道脑中风不可怕，可怕的是每一次发病会比上一次更严重。对对对，那最后变成半身不遂啊，或者甚至卧床的大小便都要别人帮忙，对，那就很没有，
1: 很没有尊严，尊
2: 严甚至很不方便啊。所以中风好像好像很多老人都会发生这个事情，所以你要去预防，甚至一旦发病啊，有小中风，甚至有第一次中风以后，你要乖乖的每一天去通血管。嗯，睡前吃一颗纳豆激酶啊，如果比较严重的话呢，早上起来再补一颗，那你的那个血管就会慢慢的就畅通了
1: 。嗯，安娜博士，如果说多吃纳豆的话，它那个量大概要吃很多
2: 吧？大概一天要一盒
1: 啊一，一盒啊，那太多了。对
2: ，一盒你那个那个纳豆那个里面的蛋白质也蛮多的哦、嗯嗯啊，蛋白质可能就还蛮还蛮就
1: 太。多了啊、哦！哎，你如果有
2: 要去吃其他的肉类或者黄豆制品的话，蛋白质就稍微多了一些、嗯、啊。而且这个关键是，这个你要吃新鲜的纳豆的话，嗯、不可以冷冻过
1: 啊，不可以冷冻哦，它
2: 必须要冷藏哦。因为冷冻过后，这个纳豆激酶的效力就是打折扣哦。很可惜，我们台湾你去买那个超市里面的纳豆哈、嗯啊，都是冷冻的
1: ，都冷冻过来的。在
2: 日本。他们都是冷藏，就放在冰箱冷藏，然后你随时新鲜买回家就先，你不会把它放到冷冻室。哦。但是台湾人跟美国人，他直接把超市里面的那个纳豆全部都冷冻了。哦。所以这个有点可惜啊，就是它的效果就打折扣。嗯，嗯，
1: 所以这点还是要特别小心了啊。另外，您这两天说针对寒热体质补充大蒜、山楂。所谓的寒热体质，我们要怎么知道呢？一般人要去找中医师去<對>去把个脉，还是再怎么？也不用了
2: 。我在我的吃《吃错了当然会生病》那本书里面、嗯、就有一个问卷，嗯哼哼，啊，你问卷填完以后呢，你算算算分数，嗯哼哼，你大概就知道你是寒性还是热性体质。哦，或者是你自己感觉嘛，你就是好像衣服老是穿的比别人多。嗯啊、哦，或者是老是很怕冷，手脚冰冷啊、哦，那你就比较倾向于寒性体质。如果一天到晚都很热，哦、甚至冬天还可以穿的短袖或者洗冷水澡，那你不用怀疑，你就是热性体质了
1: 。可是有人说是什么阳虚阴虚？哎，会会
2: 会，會嗯、有些人是啊，这个上寒下热，啊、或上热下寒，對對對,对对对，或者是呢外寒里热、嗯呃呃、啊里呃外热里寒都有。嗯、但是那个的话，就是我们简单的说，就是寒热错杂。哇、哦啊，寒热错杂的话呢，你就不能够太偏。哪一方的食物，例如大蒜、山楂，你就不能太偏了
1: 。那就要一起吃了
2: 。哎，可以的啊。所以大蒜，简单来说，它是针对寒性体质
1: 。哦，因为它有热。对。哦。
2: 啊，当然，有些人他出家人，这个大蒜他是把它列为荤食，那就是另外一回事了哈。但是，如果你是寒性体质的话，你要疏通血管的话，大蒜是可以考虑的。啊，那山楂是针对热性体质。啊，因为山楂其实东西啊，你不能久吃。哦哦，哦大概吃个一两个月。会拉肚子吧？不是嘞，是它是比较会散
1: 啊，散气的。啊
2: 、对他吃这个，就是你气比较虚的人，你吃大概一两个月以后，你发现气更虚。哦，所以你是山楂很适的那些哈、啊，嗯、我们叫实热体质，嗯嗯嗯、每天哈、啊、就是面红耳赤，然后声音很洪亮，嗯、这种人吃山楂。肌肉很坚硬。哎，这种人吃山楂他很舒服。哦。但是也不能吃太久。嗯啊，这个我们中医的古籍里面啊，早就说什么“但不可多用，嗯、恐反克法也”哈、啊，那、哦、就是说你吃太多的话，反而对身体不好。嗯啊，不过这个大蒜山楂啊，这个有点顾虑啦、啊，顾忌哈、啊，哦、所以我们我我其实我我最常用的就是刚刚说过纳豆激酶。嗯啊，嗯哼哼那另外还有一个东西啊，你不需要考虑寒热。
1: 哦，那什么东西啊？我没
2: 有写在书里面。哦，哎，我不是故意要把它保留的，嗯、不是，而是我发现了、啊，写了以后呢，哎，大家也不敢吃
1: 。哦，什么东西？
2: <笑>大家是不是好奇那个东西啊？嗯嗯、真的是不敢吃，不好吃。是
1: 什么啦？它
2: 那个东西啊，对通血管很有效果。哦、嗯，而且你可以不花钱就吃得到。哦，但是我保证你不敢吃
1: 。是什么东西、啊？蚯
2: 蚓。蚯蚓啊，哎呀，那还是不要<笑>哎呀，你知道我三个月以前呢、啊，我就真的去吃啊。台湾有个人他养蚯蚓，他很会养，嗯、他是蚯蚓大王，嗯、他一天光是蚯蚓的大便就产生一公吨。嗯
1: 哎、蚯蚓大
2: 便是很好的肥料。嗯
1: ，
2: 那他那个那么多蚯蚓怎么办？他就把它蚯蚓干燥，嗯，然后磨成粉，嗯啊，然后它其实对溶血栓的效果非常好。嗯
1: ，嗯
0: 但
2: 是那个蚯蚓粉你吃下去你就知道，很臭吗、呃？哎呀，很腥。哦，那个心哦，是很啊，你你你吃过第一次就不会吃第二次了，所以我不我就直接就不写在书里面了，因为写了也没用。算
1: 了算了，甚至你还会
2: 怪我说这么难吃的东西你要我吃啊？太我很多东西都自己去体验，我发现蚯蚓的这个粉末，嗯，真的是蛮难吃的，嗯啊啊！但是有人说，那我把装成胶囊吞下去啦，我告诉你，打嗝都有那个味道
1: 。哎呀，
2: 至少啊，不过至少它是一个很。很廉价的，甚至不用钱的一种一种保健品，你可以到那个山上啊去挖蚯蚓，晒成干以后磨成粉吃下去。还
1: 是不要，还是不要好了啊。好，另外你说卵磷脂也可以抑制胆固醇，这是大家现在都知道的嘛？对
2: 。所以很多人去
1: 补充这个卵磷脂的那个什么胶囊啊，或者是什么？对
2: ，卵磷脂其实是很好的东西。嗯。蛋黄里面很多。对。那很多人去买那个营养品的话，我个人在美国那边啊，我也常常补充，只是。只是我比较喜欢那种天然的卵磷脂，嗯、<哼>然后它是比较新鲜的。嗯<哼>，那一旦干燥以后，我发现有些它的呃品质就会就会不好啊。所以我，我觉得你胶
1: 囊里面不是也就是那个那个对，都是干燥的吗？对
2: ，或者是有人做的液态的话，那其实因为卵磷脂它不是啊、呃，等于说卵磷脂它存在于食物里面，嗯、<哼>但是我们在。提取的过程中，有时候它的技术的关系会让它比较有点啊、呃，不是那么天然哦,哦，所以它的制程是非常重要。我目到目前为止还在寻找有没有干燥的卵磷脂是符合我的标准的哦啊，我已经快找到了，快找到了、哦、啊，要不然以前我都是吃这种新鲜必须要冰箱冷藏的卵磷脂。嗯
1: ，科长也其实是蛮麻烦的一件事情哦。对
2: ，其实蛋黄里面卵磷脂很多的。嗯
1: 、好，<笑><笑>好，提供大家的。